0: główny.
1: Minęła 11 In My Jungle to był utwór. Ja nazywam się Helena Wnorowska, ze mną jest Tomek Paziewski, Franek Wójcicki i Kasia Wojtasik. Dzisiaj łączymy się nieco inaczej, bo nie stacjonarnie ze studia, a z 51. Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Jesteśmy tutaj w, amach, r, w ramach akcji Stop FOMO organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa Bibliologii i Informacji UW. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak dostęp do informacji informacji na nas wpłynął i jak wpływa na nas samo uzależnienie od tych informacji. A teraz patataj, patataj, Campus główny. W ramach akcji Stop FOMO nadajemy dzisiaj ze studia plenerowego w 51. Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Uczniowie tego liceum mieli dzisiaj okazję wziąć udział w warsztatach między innymi obejrzeli film o tytule Martwię się, gdy dowiaduje się, że moi znajomi bawią się beze mnie. A łączymy, nie łączymy, przepraszam, panie stoją przede mną, rozmawiamy teraz z paniami Martą Witkowską i z panią Anną Borkowską z NASK, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem... Skupmy się może najpierw na samym tytule, martwię się, gdy dowiaduję się, że moi znajomi, czy tutaj nie ma się, dowiaduję, że moi znajomi bawią się beze mnie, czy w takim razie jak już wiem, że moi znajomi y, bawią się beze mnie, to przestaję się martwić? No
2: niestety wręcz przeciwnie. Taka obawa, że coś się dzieje, z czego ja jestem wykluczony, wykluczona, to jest jeden z syndromów FOMO właśnie, czyli lęku przed odłączeniem. To taka sytuacja, kiedy ta trawa jest zawsze zieleńsza u sąsiada i kiedy przyglądam się temu, co moi znajomi postują, czym się dzielą w mediach społecznościowych, no to dotyka mnie taka, taka obawa, taki niepokój, że ja jestem z tego jakoś wykluczony, że mnie w tym nie ma. I to jest rzeczywiście dość, duży problem i przyznam szczerze, że nasi warsztatowicze, uczniowie bardzo serio podeszli do tego filmu i rzeczywiście stwierdzili, że jest to sytuacja, która często
1: dotyka ich, ich rówieśników w realnym życiu. A jaki wycinek FOMO wzięły Panie właśnie na warsztat podczas tych zajęć?
2: Um, głównie przyjrzałyśmy się um, tak naprawdę takiemu, a, takiej, a, um, a muszę myśleć, sekundkę, e, takiemu tworzeniu własnego wizerunku w sieci. E, temu, że jeżeli publikujemy, same przyjemne, miłe doświadczenia, piękne zdjęcia, bardzo starannie wyselekcjonowane, no to też tworzymy taki nieprawdziwy obraz, ale również takim obrazem nieprawdziwym jesteśmy karmieni z tej drugiej strony, co nas formuje, co też sprawia, że czujemy no właśnie ten brak i czujemy to bardzo silne odczucie, że no rzeczywiście nasze życie jest bledsze i mniej fajne.
0: Przyglądaliśmy się też z uczniami temu, jak budują się relacje w sieciach społecznościowych, na ile zamieszczanie informacji o tym, co dzieje się w naszym życiu, pozwala nam te sieci budować i zaciśniać relacje, na ile jest to trochę taki przymus dokumentowania swojego życia i pokazywania, jak u mnie jest dobrze, jaką jestem atrakcyjną osobą, a na ile to jest jeszcze przyjemność, dzielenia się informacjami z moimi znajomymi, z tymi, którzy mnie oglądają, więc z różnych stron oglądaliśmy to FOMO i ten kawałek FOMO mówiący o naszych relacjach w sieci i o tym wykluczeniu, które czasami nas dotyka, gdy widzimy, co robią inni, a
1: my w tym nie bierzemy udziału. W kontekście FOMO mówi się przede wszystkim o osobach młodych. Czy można zaobserwować w ogóle, kiedy ten lęk zaczyna nam towarzyszyć i kiedy pojawia się ten pierwszy bodziec? Tutaj taką granicę
0: wiekową chyba trudno postawić. My badaliśmy tak naprawdę ograniczoną grupę, taką która zaczynała się od 15 roku życia do 65 plus i to tym osobom przyglądaliśmy się i badaliśmy jak jak wygląda u nich poziom poziom FOMO i okazało się, że w zasadzie w każdej tej grupie wiekowej, nastolatków, młodych dorosłych, czy dorosłych z pokolenia powiedzmy ich a nawet dziadków, gdzieś ten syndrom FOMO mniej lub bardziej się przejawia. Oczywiście te grupy najmłodsze są, tam jest osób sfomowanych w wysokim stopniu najwięcej, ale okazuje się, że wśród seniorów też spotykamy takie osoby, więc to jest takie
1: dość egalitarne zjawisko. Wspomniały Panie, że zauważyły Panie podczas warsztatów, że ten problem naprawdę dotyka wielu osób. jak, jak można to zauważyć?
2: Ja, ja myślę, że młodzi ludzie, bo akurat o nich tutaj mówimy, naprawdę dostrzegają to w swoim życiu, dostrzegają przymus bycia cały czas z telefonem pod ręką, przymus bycia na bieżąco, przeglądania tej nieskończonej lawiny informacji, która spływa im na portalach społecznościowych. Właśnie takiej autoprezentacji, pokazywania się lepszym, bardziej atrakcyjnym niż się jest. Także jest to tak, jest to bardzo obserwowalne zjawisko również dla nich.
1: Czy w takim razie, kiedy już odłożymy telefon, to problem znika?
2: No właśnie
0: niestety tak to nie działa, bo okazuje się, że nawet takie próby odcięcia się od telefonu i zrobienia sobie trochę takiego detoksu, przynajmniej w pierwszej chwili, w pierwszym momencie działają tak, że my mamy nawet taką większą skłonność naśloną do sprawdzania tego, co się w sieci dzieje i poszukiwania tego telefonu, bo jeżeli wyłączymy powiadomienia, no to zaczynamy się niepokoić, że żadne powiadomienia do nas nie dochodzą, a może jednak jakieś informacje w sieci nowe się pojawią więc pokusa sięgania po telefon, mimo wprowadzania jakichś takich nawyków, które miałyby nam pomóc, nie jest taka prosta, no bo to jest, to jest jakiś lęk, który gdzieś w nas się pojawił i nam towarzyszy, i tego lęku nie pozbędziemy się tak bardzo szybko i na pewno nie przy pierwszych próbach, które podejmujemy. Trochę musimy dać sobie czasu, żeby, żeby go opanować, żeby zobaczyć, że można inaczej, że nic złego się nie dzieje, jeżeli ja szybciutko nie sprawdzę informacji i nie będę wiedział w, w, w ciągu 30 sekund, co się dzieje u moich znajomych. Ale
1: odłączenie się od sieci nie jest takie proste. Właśnie, już na sam koniec chciałabym zapytać, co w takim razie może być skutecznym rozwiązaniem tego problemu?
2: Nie poddawać się, przede wszystkim próbować. Pierwsze próby mogą być trudne, ale jeżeli um, Będziemy próbować dalej, to zobaczymy, że ta jakość naszego życia troszkę się zmienia. To jest tak, że w pierwszym momencie te media cyfrowe rzeczywiście dominują i jak odłączamy się, to nagle nie mamy co zrobić. Nudzimy się, nie wiemy co zrobić z rękami. Natomiast jeżeli damy sobie chwilkę, to zaczynamy zauważać, że wokół jest dużo innych, też ciekawych, fajnych, satysfakcjonujących rzeczy, którymi możemy się zająć. Musimy po prostu dać sobie chwilę czasu i może
0: wprowadzajmy zmiany w postaci takich małych kroków, nie odłączajmy się na przykład na, od razu na 12 godzin od naszych telefonów, nie likwidujmy naszych mediów społecznościowych, tylko sobie na przykład wyznaczmy jakiś czas, w którym nie będziemy sięgać po telefon albo ustalmy sobie, że rano do śniadania nie sięgam po, po telefon, nie zaglądam do komputera, nie sprawdzam mediów społecznościowych albo nie nie robię tego na przykład jak jestem na spotkaniach ze znajomymi, czy kończę wcześniej danego dnia, a nie tak jak zwykle do 23, tylko powiedzmy około 20:00 robię sobie już taki czas, bez telefonu, tylko dla mnie, dla jakichś rzeczy, które, które lubię robić, no tak małymi krokami, powolutku, powolutku, potem zwiększając trochę tą dawkę od, bez, bez telefonu i urządzeń
1: cyfrowych. Drodzy słuchacze, pomimo, że nie mieliście okazji brać udziału w tych warsztatach, mam nadzieję, że uważnie słuchaliście, bo jak mogliśmy się dowiedzieć, problem FOMO nie dotyczy tylko osób najmłodszych. Marta Witkowska, Anna Borkowska z NASK, Państwowego Instytutu Badawczego były dzisiaj z nami. Pięknie Paniom dziękuję za dziękuję. rozmowę. Dziękuję.
0: Campus główny.
1: Nadal nadajemy z 51. Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Jesteśmy tutaj w ramach akcji Stop FOMO, a teraz porozmawiamy sobie o FOMO, ale trochę pod innym kątem. Jest z nami pani profesor uczelni Wydziału Dziennikarstwa UW Anna Jupowicz-Ginalska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień. dzień dobry.
1: Dzisiaj trochę o tak zwanym e-commerce, można by powiedzieć, mhm. czyli o przeprowadzonych przez Panią zajęciach. Musisz to mieć, o mechanizmach wykorzystania FOMO w e-sprzedaży, także może zacznę od takiego pytania, jak, jak bardzo sprzedawcy na mnie żerują w internecie i na wszystkich innych?
3: To, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie. Ten dzisiejszy wykład dotyczył FOMO marketingu, czyli jak techniki, czy inaczej, jak zjawisko Fear of Missing Out jest wykorzystywane w sprzedaży internetowej. No i jak, najprościej mówiąc, jak bardzo, tak można by było powiedzieć, właściwie nieustannie jesteśmy poddawani różnego rodzaju technikom, które, tak jak Pani zresztą słusznie wskazała, żerują, bazują na naszym silnym lęku przed odłączeniem, strachem przed tym, że coś nas pominie. W tym konkretnym przypadku, że ominie nas dobra okazja, albo ominie nas promocja, albo nie będziemy mieli tego, co inni mają, więc będziemy w nieco gorszej sytuacji niż, niż nasze najbliższe otoczenie. Stracimy tym samym jakiś element i, i możliwość autokreacji siebie, na przykład w sieci. Są to techniki niezwykle często wykorzystywane i szczególnie, myślę, przyczyniła się do tego pandemia. No bo w pandemii, tkwiąc w lockdownach, a czasami będąc na kwarantannie na przykład, nie mogliśmy nigdzie wychodzić, prawda? Więc siłą rzeczy przerzuciliśmy się na zakupy internetowe i już nie tylko najmłodsi, ale i także i naj, najstarsi musieli to robić. No wobec czego, skoro zakupy internetowe się tak niesłychanie spopularyzowały, no to również i ten, ten sposób wykorzystywania ich do FOMO-marketingu także. Zauważyłam, że jak pewnego dnia
1: mam ochotę na jakiś produkt spożywczy i mówię o tym wszem wobec i każdemu z osobna, to później jakoś dziwnie wszędzie dostaję propozycje w internecie, żeby zakupić taki czy inny produkt. Pytanie właśnie, czy to jest jedna z tych niepozornie stosowanych technik i jakie jeszcze można takie techniki wyróżnić?
3: To, to akurat być może z samym Fear of Missing Out bezpośrednio się nie wiąże, chociaż jak tak sobie analizuję, patrząc na zjawisko, jakim jest FOMO, to rzeczywiście ten marketing czasu rzeczywistego chwytania tego, co nas w danym momencie interesuje i z czego moglibyśmy w tym momencie właśnie skorzystać, też mógłby nam tutaj się w całą ideę chyba wpasować. No ja podczas wykładu mówiłam o pewnych portalach związanych z nocowaniem na przykład, które, wynajmowaniem noclegów, które z FOMO-marketingu korzystają i dziwnym trafem na moim mailu znalazłam kilka nowych propozycji noclegowych, więc być może pośrednio tak, natomiast wśród takich klasycznych technik zastosowania FOMO-marketingu i na pewno każdy z naszych słuchaczy był i jest im poddawany. To jest na przykład najprościej informacja o tym, że zapasy się wyczerp wyczerpują, albo, że dana promocja lub też produkt jest zawieszony w sieci możliwy do kupienia w bardzo określonym czasie i reglamentowanym czasie. Takim świetnym narzędziem do tego, żeby nas zachęcić do kupowania jest zegar, który odlicza czas wstecz i mówi o tym, że no proszę bardzo, jeżeli tutaj nie zdążymy, to być może wykupią to inni, ponieważ jest kolejna technika, która na przykład mówi o tym, że w tym momencie tę samą ofertę przegląda na przykład 5, 10, 100 osób. Co to robi? Robi w nas to, że wewnętrzny myśliwy się w nas odzywa i chcemy zwyciężyć w tym wyścigu, sprzątnąć okazję komuś z przed i na przykład zarezerwować pokój hotelowy albo wykupić jakąś, jakiś fajny ciuch, który jest zawieszony w internecie. No tych technik zidentyfikowaliśmy kilkanaście i osoby z wysokim fear of missing out są bardziej podatne na tego, te, na tego typu narzędzia i częściej im ulegają
1: polowanie na łanie. Nie wiedziałam, że mnie też dotyczy tryb myśliwego. Rozmawiamy w tym momencie o e-commerce, który ma naprawdę duży związek z FOMO. Do rozmowy z panią profesor uczelni Anną Jupowicz-Ginalską wrócimy już za chwilę. Dzięki.
0: Kampus główny.
1: Akacje, a my nadal jesteśmy w 51. Liceum Ogólnokształcącym Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Właśnie rozpoczęła się przerwa, jak możecie słyszeć. Rozmawiamy, kontynuujemy rozmowę z profesor uczelni Anną Lipowicz-Ginalską z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor jest autorką cyklicznych badań w ramach raportu FOMO Polacy a lęk przed odłączeniem. I właśnie niebawem wychodzi już trzeci raport. Pierwszy był bodajże w 2018 drugi w 2019, jeśli pamięć mnie nie myli. Chciałabym zapytać, jak, jako że wychodzi niedługo ten nowy raport, czy to zjawisko się w jakiś
3: sposób nasila i jak ono się zmienia? I to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj prze, przepraszamy za odgłosy, w tle, bo rzeczywiście długa przerwa nas złapała. Tak, samo zjawisko, no i właśnie to jest olbrzymi atut i zaleta naszego projektu badawczego, którą prowadzę który prowadzę, ale jestem współautorką, muszę to oddać co królewskie mojemu zespołowi badawczemu wspaniałemu. I naszą taką unikatową cechą jest to, że prowadzimy badania od 2018 roku, więc siłą rzeczy widzimy jak FOMO się zmienia w naszym kraju. To są wahania o 2% plus minus. Obecnie w tym czasie postpandemicznym, bo w 2021 roku też raport robiliśmy, w tym czasie postpandemicznym wzrosło nam odczuwanie wysokiego FOMO, o prawie 1,5%. To oczywiście niewiele, patrząc na wszelakie analizy statystyczne, bo właściwie cały czas się w granicy błędu statystycznego tutaj poruszamy, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że na wysokie FOMO cierpi ponad 17% internautów powyżej 15 roku życia, przy czym najsilniej fear of missing out wysokie odczuwają młodzi ludzie między 15 a 24 rokiem życia. To jest 28 i nieco powyżej 20% patrząc na poszczególne rozbite już grupy wiekowe. Czy to dużo, czy mało? Chciałoby się zapytać, skoro to niby tylko 17% w tej ogólnej skali. No to ja bym powiedziała, a jakbyśmy to sobie tak łopatologicznie przeliczyli na to, ile to faktycznie osób jest, to wychodzi nam około 4 miliony Polaków powyżej 15 roku życia. Więc można powiedzieć, że tu nam się nieco zmienia perspektywa i jest dużo, dużo wyżej. Teraz można by pomyśleć, że 4
1: miliony to są tylko tutaj na korytarzu biorąc pod uwagę odgłosy, czy w takim razie jak Pani przewiduje, czy ta struktura i sama wielkość, czy ta tendencja, jak ona się będzie kształtować w
3: najbliższym czasie? Patrząc na nasze badania od 2018 roku i na zmiany w skali odczuwania wysokiego FOMO, zauważamy już, że skala wysokiego FOMO przesuwa nam się w czasie. Oczywiście nieustannie nadal nasi najmłodsi badani są najbardziej na FOMO wysokie narażeni, ale to, co jest ciekawe i co jest faktyczną zmianą, to skala wysokiego wysokiego FOMO wśród seniorów na przykład odczuwana, więc ym, tych o, osób z pokolenia Silverhead, którymi, którymi bardzo schematycznie, z którymi nie kojarzymy FOMO czy wszelakich zakrożeń nowymi technologiami, a nie słusznie. Musimy się stereotypów e, nieustannie pozbywać. E, zauważamy, że wysokie FOMO nam rośnie. To nadal jest po parę procent, tak? E, ale patrząc na rok 2018, to ten wzrost jest naprawdę bardzo wysoki, e, więc widzimy, że Średnie, nie tylko średnie, ale to wysokie FOMO faktycznie nam wzrasta. Jeżeli nie będziemy temu przeciwdziałali, to prognozujemy, że może się to pogłębiać.
1: Zatem to apel nie tylko do najmłodszych, ale również i do mojej i do Waszych babci. Rozmawialiśmy właśnie z profesor uczelni Anną Jupowicz-Ginalską. Pani
3: profesor, pięknie pani dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Kampus główny.
1: Moonlight Disclosure, a wy w tle możecie usłyszeć, że przerwa jeszcze się nie skończyła. Co więcej, chciałbym powiedzieć wam, że jeśli od wczoraj nie zaglądaliście na stronę, na naszą kampusową stronę, to w aktualnościach możecie przeczytać o tym, że tak, w nawiązaniu do tego, że jesteśmy w Warszawie, ale w trochę innym miejscu niż zazwyczaj, że mamy nowy znak promocyjny w Warszawie. Także, um, także uśmiechem żegnamy, zakochaj się w Warszawie, ale więcej o tym możecie poczytać oczywiście na naszej stronie internetowej. Internetowej, a już zaraz na antenie naszego radia o tym, jak FOMO wiąże się również z innymi uzale uzależnieniami. A teraz Heart on Fire, Little Sims.
0: Kampus główny.
1: Nadal jesteśmy w 51. Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Tym razem już trochę głosy z przestrzeni ucichły, a naszym gościem jest dr Katarzyna Katarzyna Iwanicka z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Uczniowie są teraz po, po warsztacie, po warsztacie na temat dość może szczególny, bo tym, jakie połączenia są między właśnie tym lękiem przed wyłączeniem a nadużywaniem nadużywaniem spożycia alkoholu. Moje pierwsze pytanie, jaki tu jest związek i czy to dotyczy jedynie
4: alkoholu, czy może jeszcze innych używek? No, my, tym, co nas zainspirowało do badania, czy do uwzględnienia właśnie y, tego obszaru nadużywania y, alkoholu w naszym badaniu, były doniesienia naukowe, które pokazywały pokazywało związek między wysokim poziomem FOMO a nadmiernym spożyciem alkoholu jeśli chodzi o takie jednorazowe upijanie się, ale też koszty, które towarzyszyły temu upijaniu się, czyli na przykład koszty społeczne, koszty zdrowotne. To były badania wśród grupy studentów amerykańskich. W związku z tym jakoś to nas zainspirowało do tego, żeby przyjrzeć się jak to jest, jeśli chodzi o naszą młodzież. Oczywiście badamy nie tylko o młodzież, natomiast ta nasza najmłodsza kohorta wiekowa, to osoby pomiędzy 15 a 19 rokiem życia. I tutaj niestety odsetek twierdzących odpowiedzi, jeśli chodzi o różne wątki związane z uzależnieniem, czyli na przykład wątek taki, czy kiedykolwiek odczuwałeś wyrzutu sumienia z powodu swojego picia jest wyższa, niż w grupie ogólnej, bo no właśnie wspomniane przeze mnie przed chwilą pytanie, spotkało się z twierdzącą odpowiedzią co czwartego młodego człowieka. Czy kiedykolwiek czułeś poczucie winy lub wstyd z powodu konsekwencji swojego nadmiernego picia alkoholu. Taki, taka pozycja tego kwestionariusza, która jakoś szczególnie nas, bo ja też jestem praktykiem, jestem terapeutą uzależnień martwi, to Picie alkoholu poranne, tak zwane klinowanie, no bo już pokazuje nam to, że być może mamy do czynienia z rozwojem uzależnienia. Kiedy ten alkohol, jest taki przymus spożywania go, żeby postawić się na nogi albo zacząć normalnie funkcjonować. I niestety tutaj twierdzącą odpowiedź na to pytanie dało 16% naszych najmłodszych ankietowanych. Myślę sobie, że to jest bardzo dużo. Przy czym średnie wyniki dla grupy ogólnej to jest 9%. To może jakoś niepokoić, dlatego też to było jednym z przyczyn dla te, dlaczego zastanawialiśmy się, co możemy zrobić i jak popularyzować tą wiedzę o FOMO, w związku z tym zdecydowaliśmy się na akcję w warszawskich liceach zatytułowaną Stop FOMO, bo wychodzimy z założenia, że większa wiedza o FOMO może sprzyjać temu, żeby inaczej radzić sobie z takim napięciem wewnętrznym, z takim dyskomfortem emocjonalnym, aniżeli w taki kompulsywny sposób, to znaczy sięganie po technologię, czy na przykład różne uzależnienie ptaki, Pani redaktor o to, czy to tylko alkohol? No nie, natomiast y, my pytamy wprost o alkohol, y, ale oczywiście inne substancje psychoaktywne jak najbardziej, czyli nikotyna, y, środki psychoaktywne, tak jak narkotyki czy leki nieprzepisane przez y, lekarzy, jak chociażby te z grupy benzodiazepin substancje chemiczne to jest jeden wątek, ale są również uzależnienia behawioralne, czyli takie czynności, które dają chwilową ulgę, ale jeżeli one stają się naszym głównym sposobem radzenia sobie z napięciem i stresem, mogą przynieść nam sporo destrukcji i więcej tak naprawdę kłopotów, aniżeli korzyści. I tutaj czy... mam na myśli właśnie na przykład oglądanie pornografii, czy kupy internetowe, czy granie takie. Czy,
1: jako że skupiliśmy się mhm. akurat tutaj w tym przypadku na młodszej grupie odbiorców, czy to jest problem, który nasila się właśnie w, wśród tych młodszych grup wiekowych, czy, czy to jest problem na tyle powszechny, że można o nim mówić właśnie, um, gdzie, gdzie to jest intensywniejsze faktycznie, czy w takich grupach wiekowych starszych, czy młodszych?
4: No tutaj widzimy w naszej grupie wiekowej, jeżeli porównujemy wyniki kwestionariusza Cage, które robiliśmy w tej edycji raportu i w Poprzedniej, to widzimy wzrosty, jeśli chodzi o ten wątek korzystania z alkoholu, konsumpcji alkoholu, w tej naszej grupie wiekowej, no właśnie 15-19. No możemy zastanawiać się, co jest tutaj przyczyną. Ewidentnie czas pandemii, ale czas takiej ogólnej niepewności społecznej, chociażby wynikającej z kwestii wojny w Ukrainie, nie sprzyja temu, żeby poczuć jakiś taki dobrostan emocjonalny. Dlatego to może być też jakby wierzchołkiem góry lodowej, tak, i warto zajrzeć podspód i zobaczyć, co tak naprawdę leży u podłoża takiego sięgania po te substancje psychoaktywne. W związku z tym, no stąd ten nasz pomysł i warsztatów, i wykładów, które mają z jednej strony na celu poszerzanie świadomości, ale z drugiej strony wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności.
1: To może na sam koniec zacznę początkiem. Niekiedy zaczyna się od końca, mhm. ja zakończę początkiem. Jakie wrażenia, jakie emocje wywarły właśnie na uczniach liceum te
4: warsztaty? No myślę sobie, że oni byli też poruszeni, ale to jest coś, co widać było po wyrazie twarzy, po mimice, że coś, co jest im jakoś bliskie na co dzień, że te trudności w tym, jak radzić sobie z napięciem, to jest niejako ich chleb powszedni. I to jest też taki ważny moment, no bo taki ważny czas dla kształtowania się osobowości, tożsamości, no i te strategie konstruktywne, które wypracują sobie teraz, mogą im owocować w przyszłości. I tak widziałam, że jakoś z pewnym zaciekawieniem do tego podchodzą, no ale też jest część osób, dla których to było trudne, dla których to wzbudzało napięcie, bo jednak temat jest poważny.
1: Niewątpliwie. Katarzyna Iwanicka, doktor Katarzyna Iwanicka z Wydziału Dziennikarstwa i Informacji i Bibliologii była dzisiaj z nami. Dziękuję pani pięknie Dziękuję za to. Dziękuję
4: bardzo.
5: Kampus główny.
1: Every morning. Franku, co ty tu robisz? Tak chodzisz po tym korytarzu, włóczysz się.
5: Chodzę, kręcę się, staram się porozmawiać trochę z uczniami, dowiedzieć jak się. Ci
1: idzie? chcesz z tobą rozmawiać?
5: Wiecie jak to bywa w liceum. Czasami tak, czasami nie. Chociaż faktycznie pojawiło się paru śmiałków, którzy chcieli podzielić się właśnie swoimi wrażeniami o FOMO. I pierwsze, co mogę już teraz powiedzieć, to to, że faktycznie młodzież dostrzega u siebie to zjawisko, no nie tylko kiedy mówimy o tym jako o pewnego rodzaju uzależnieniu od telefonu, bo to jest tak, jak już wiemy, dość duże uproszczenie, ale przede wszystkim jako to poczucie, że jednak czujemy się związani z tą informacją i nawet kiedy no właśnie tracimy na chwilę kontakt z telefonem jako tym medium, które pozwala nam dowiedzieć się, co robią nasi znajomi, to odczuwamy ten dyskomfort i uczniowie, z którymi rozmawiałem, faktycznie też tak mówią i też starają się znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu, dlatego też e, to tylko potwierdza chyba e, słuszność tego, że pojawiliśmy się dzisiaj tutaj z tą akcją.
1: Jeszcze o wypowiedzi uczniów, z którymi Franek miał okazję rozmawiać, usłyszycie w najbliższym czasie, a teraz 022 lub też o 022. E, czy, czytajcie jak chcecie. Idę korytarzem, idę. O, Franek, znowu się spotykamy. Co tu robisz? Udało Ci się z kimś porozmawiać i jeszcze?
5: Tak, to zaskakująco udało mi się porozmawiać z paroma uczniami. Najpierw może tak chronologicznie przejdźmy do tego naszego gościa, który był dopiero przed samym wykładem, ale i tak wykazał spory entuzjazm, żeby dowiedzieć się więcej na temat FOMO, bo tak jak mówiłem, jest to zjawisko, które nawet jeżeli nie wiemy jak się nazywa, to zdajemy sobie sprawę, że jakoś nas dotyka, a więc posłuchajmy. Jak często korzystasz z telefonu, jak, jak długo w ciągu dnia? I czy w momencie kiedy przez godzinę nie możesz korzystać, nie możesz sprawdzić nawet żadnego powiadomienia, czy odczuwasz z tego powodu jakiś dyskomfort? No generalnie myślę, że to jest e, w, przypadku, w moim w przypadku, tak e, bardzo takie irytujące, kiedy próbuję się na czymś skupić ale na przykład często podczas nauki albo czegoś jednak ten telefon gdzieś tam jest, coś z tyłu głowy zawsze jest, że trzeba być z czymś na bieżąco. No i tak samo myślę, że te wszystkie social media, które są teraz, strasznie rozpraszają podczas tej nauki, przynajmniej mnie. Jesteś bardzo przed wykładem o FOMO. Jak myślisz, czy już teraz masz jakieś metody właśnie, żeby z tym rozproszeniem wywoływanym przez powiadomienia jakoś sobie radzić, czy dopiero może szukasz sposobu, żeby jakoś się tego, tego uczucia pozbyć? No właśnie... Dlatego dzisiaj przyszedłem do szkoły też na ten wykład między innymi, żeby zobaczyć co takiego, jako radio możecie przedstawić, jakieś może sposoby zwalczania tego problemu przy nauce i tak naprawdę no, myślę, że po tym wykładzie coś wyniosę ciekawego. I właśnie mówiąc o tym, co było na wykładzie, to udało mi się też zdobyć grupę uczniów, którzy już w wykładzie, a nawet w paru wykładach w sumie uczestniczyli i możemy się dowiedzieć, no właśnie, nie tylko nawet w, układach, w wykładach, ale też w warsztatach, jak te zajęcia wyglądały, co z nich wynieśli. Na początku
2: pani nam opowiadała o zjawisku FOMO, o tym, jak lu ludzi, jakich może to dotknąć i co może zrobić
1: nie spodziewaliśmy się, że w dużej mierze osoby po 60 plus też się mieszą z problemem FOMO. Przede wszystkim, że nie tylko my mamy ten problem, tylko też osoby starsze od nas.
5: A w takim razie na własnej grupie, na waszych własnych doświadczeniach, bo w trakcie warsztatów też mogliście się o tym przekonać, jak wygląda właśnie to sfomowanie wśród Was i Waszych znajomych?
1: Stawianie na przykład ciągle zdjęć na Instagrama, czy na story, czy wysyłanie zdjęć na grupę, co robimy, gdzie byliśmy, po jakiejś wycieczce. I dowiedziałam się, że to jest właśnie o to chodzi, że to nie jest tylko y, jakby sprawdzanie, co robią moi znajomi w internecie.
5: I tak to mniej więcej pre wygląda, prezentuje się, jeżeli chodzi o Świadomość teraz, już samych uczniów, jeżeli chodzi o FOMO. Oczywiście zaraz wracamy jeszcze na antenę z naszymi kolejnymi gośćmi. Kampus główny.
1: It and to było to, a teraz słyszymy nieco inne odgłosy, bo znowu jesteśmy na przerwie w liceum, 51. Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie, a teraz rozmawiamy z Panią Dyrektor Szkoły Elżbietą Szepietowską-Paluch. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dyrektor, co to jest za szkoła i jakie możliwości oferuje?
6: Jesteśmy szkołą, która w tym roku będzie miała 79. rocznicę swojego istnienia. Jesteśmy szkołą z tradycjami. Jesteśmy od samego początku w Rembertowie. Jesteśmy szkołą, w której każdy uczeń znajdzie dla siebie satysfakcjonujący profil i dodatkowe zajęcia. Jakie profile oferujecie? Kształcimy m, przyszłych kandydatów na studia w profilach m, politechnicznych z rozszerzoną informatyką, matematyką i informatyką. Elementami dodatkowymi w tych profilach są m, na przykład robotyka. Mamy też profil humanistyczny, taki prawdziwy klasyk z rozszerzonym językiem polskim, z historią i z wosem. Ten profil to profil prawnodziennikarski z elementami prawa, z edukacją czytelniczą i medialną. Mamy profil społeczny, nazwaliśmy go europejski. I tutaj podzieliliśmy ten europejski na takie dwie ścieżki. Dla tych, którzy są bardziej humanistami i będą szli w kierunku politologii, Czyli zgłębiają u nas rozszerzoną geografię, WOS, język angielski i drugi profil, e taki pospał troszkę z Politechnicznym, gdzie te społeczne nauki wzmocniliśmy rozszerzoną matematyką. Szeroki wachlarz możliwości, przechodząc Mam jedno chemiczne, mamy jeszcze klasę o profilu biologiczno-chemicznym z ratownictwem medycznym i do ubiegłego roku szczyciliśmy się przez 6 lat i cieszyliśmy się i mamy nadzieję na powtórne funkcjonowanie klas wojskowych. To
1: interesujące rozwiązanie, ale przechodząc do tematu dzisiejszej audycji, czyli właśnie lęku przed... od, od fear of missing out, tak to się po angielsku mówi, lęk przed odłączeniem tego słowami mi zabrakło. Czy mm, to się bezpośrednio wiąże oczywiście z używaniem telefonów. Jak sytuacja prezentuje się właśnie w liceum? Jakie uczniowie przekazują stosunek właśnie do, do używania telefonów? Czy zauważa Pani? Jakie tendencje Pani zauważa?
6: Problem dotyczy w zasadzie nas wszystkich. Nie skupiamy się tylko z tym problemem na obserwacji uczniów. Mamy też taką uważność na siebie, na ile smartfonoza jest obecna w naszym życiu, na ile przeszkadza, na ile ułatwia, na ile pomaga, na ile zastępuje. To czego najbardziej mi żal to bezpośrednich relacji i kontaktów międzyludzkich, które próbuje zastąpić właśnie ta, ta, ta komunikacja o innym charakterze, czy przeszkadza, czy pomaga. No i są dość istotne narzędzie, narzędzie przyszłości. Wykorzystujemy je, wykorzystujemy je również w procesie nauczania, tak? w procesie dydaktycznym. Nie chcielibyśmy go wykorzystywać w relacjach społecznych. Czy
1: w związku z tym to używanie telefonu jest jakoś,
6: te zasady są jakoś egzekwowane? Naturalnie tak. Są takie lekcje, są takie przedmioty, gdzie chętnie korzystamy z danych, analizujemy dostępne wiadomości. Są też takie chwile, kiedy jesteśmy odłączeni absolutnie i skupiamy się na tym, co tu i teraz. Kontrolujemy używanie telefonów. W statucie są odpowiednie zapisy, które pozwalają na zachowanie dyskrecji, prawa autorskiego i wszystkiego tego, co się wiąże z dobrostanem użytkowników i obserwujących tych użytkowników. Zatem przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na tym, aby telefon stał się narzędziem, a nie przeszkodą w relacji i w nauce. Zatem mamy zapewnić ten dobrostan,
1: jak Pani zresztą wspomniała wcześniej uczniom. I w jaki sposób należy to robić? Czy, czy właśnie jako, że telefon, jako narzędzie nieograniczonego, można by powiedzieć,
6: rozwoju, zwłaszcza tak z dostępem do internetu, czy należy właśnie ograniczać dostęp? Co, co, co robić? Należy edukować w tym, jak samodzielnie kontrolować, ile jesteśmy w stanie być w sieci i poza siecią. E, młodych ludzi trzeba nauczyć balansu. Uważności i wyposażyć ich w wiedzę, czym dobrym może się stać to narzędzie i jakie może przynieść szkody. No i
1: tak możemy podsumować naszą dzisiejszą audycję prowadzoną z 51. Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Rozmawialiśmy właśnie z Panią Dyrektor Szkoły
6: Elżbietą Szepietowską-Paloch. Pani dziękuję pięknie, dziękuję Pani pięknie za rozmowę Pani Dyrektor. Dziękuję serdecznie. Czujemy się wyróżnieni, zaszczyceni, że chcieliście Państwo przeprowadzić u nas tak wspaniałe warsztaty, wykłady i że jesteśmy wszyscy blisko wspólnego tematu. Tak, wszyscy jesteśmy blisko. Niestety to Rozmową
1: będziemy już dzisiaj również kończyć naszą dzisiejszą audycję Kampus Główny. Ja Wam pięknie dziękuję. Nazywam się Helena Wnorowska. Program prowadziłam razem z Kasią Wojtasik, Frankiem Wójcickim, no i oczywiście niezawodnym Tomkiem Paziewskim. Dziękuję Wam za dzisiaj, za tydzień. Również się widzimy w podobnej, na podobnej
4: płaszczyźnie tematycznej. Także do usłyszenia, drodzy słuchacze. Utrata Brodka.